0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦？就是播报。经常有人跟我说：“说你这工作好啊，说话就能挣钱。”事实上，说话挣钱的工作挺多的，也不是每个都适合我。你比如做主播之前，我在中国移动干客服。那那天接个电话，客户说我我我我我想想问一下，我这电电电电话费最。对最近怎么这这这这么废？当时我脑子一抽，跟客户说：“大哥就你，就您您您您那样，还有个不不不不不不不不废。”之后我就被开除了。嗨<笑>，大家好，我是主播杨派，欢迎收听每个月前两个礼拜三由我为您带来的糗事播报。有人说，为啥非得前两个礼拜三呢？说实话啊。这个糗事播报啊，全台的王牌栏目，大流量、高曝光，多少主播想来做一期节目，那都求之不得。我能一个月混两期，已经非常不容易了。当然之前也尝试过跟台领导商量啊，看能不能多上几期，但是一提这个，领导就用英文答复我，我英文又不好，所以每次就只能点头啊。结果到现在也没什么新通告。后来，我奋发图强，努力学习英语，再找领导谈、啊，他换日文了。具体说啥还是听不懂啊，反正听着好像什么“巴嘎呀路路”，怪不得都爱出国留学，还是海归的领导会骂人呢。<笑>那么今天是二月十四号，情人节，农历腊月二十九，也就是说过完今天呐、啊，明儿就是除夕。咱们常听有儿歌不这么唱的吗？二十六炖猪肉，二十七宰公鸡，二十八把面发，二十九啪啪啪。那<笑>个说啪啪啪什么意思？那个儿儿歌新唱吗？啊，情人节赶上二十九，广大情侣啊为他们的爱情疯狂鼓掌。<笑>后边怎么唱的？这这情人节二十九，三十晚上熬一宿，初一初二就分手。<笑>其实唱的不对啊，一般分手都趁着过节之前，还能省一波礼物钱。那么节目更新这会儿呢，情人节才开始几分钟，所以现在想分还来得及<笑>啊！本主播承接情人节分手订单，演技好，价格低，可扮演富一代、富二代、前任、现任。不同意你们婚事的董事长、亲爹、养父，以及生下来智力就有问题要靠你养活的距离，欢迎各位想分手难开口的朋友，抓紧时间下单。<笑>那时候派哥戏路挺宽的，呃，那个弱智弟弟我让调调圆。<笑>要不说这情人节日子安排得好，二幺四过上就是情人，过不上呢那就彻底二幺三了。不过。分手这事儿，大家别怕，不用闹心，无需爆炸。据我总结经验如下：叫男的越分越害怕，那女的越分胆越大。总结起来一个词儿，尴尬。<笑><笑>哎不，不情人节吗？这咋还搂上分手了呢？呸呸呸呸呸！还是要照顾一下真正有情人的感受啊！这不是吗？就在前几天，江苏省句容市发生了多起电动车。电瓶被盗案，哎，经过警方的不懈努力，终于将犯罪嫌疑人陈某和王某缉拿归案。但是令人难以置信的是，这俩人盗窃所得的赃款一分钱没存下，全部打赏了某直播平台的女主播。那根据警方介绍，在不到一年的时间里，两位老铁已经打赏了十万元之巨。在该主播的打赏排行榜里位列第一，朋友们，什么是真爱？这就是真爱，这何止是真爱，这简直是柏拉图式的真爱。<笑>当感谢老铁飞机火箭的赞歌响起，我多想高唱一首。<笑><笑>不知道我的听友里有没有偷钱打赏的啊？如果有的话，听哥一句劝，法网恢恢，疏而不漏。听完这集，赶紧自首啊！估计没有啊，我一个月也收不了几个电瓶。不是收不来几个打赏。这俩人也真挺逗的啊！为了打赏，不惜走上犯罪的道路。那好好找个工作，闲暇之余看看直播，不挺好的吗？不过据说啊，找工作跟找对象一样。会不断的在我是不是糟糕到没人肯要和我这样也有人要会不会是骗子这两个情绪之间徘徊。<笑>说起骗子呢，佳期最近就很焦虑。大伙儿都知道，姑娘二十好几了还单着呢。社会上这些优秀男士，要不然二婚啊，要不然三十左右还没成家，也未必靠得住。反正他就特别担心遇见骗子，骗点感情无所谓了啊，你要把钱骗。哎，我是不是说说说,说反了、啊？反正很焦虑，怕遇见骗子，也怕别人认为自己是骗子。你像那天，我看他在办公桌上捅过好长时间，就问他，我说：“妹子，你干啥呢？”他说：“嘘，我刚才看见一只蚂蚁，然后我就撒桌子上一把糖，那蚂蚁闻了一下就跑回去了，我赶紧把糖给擦没了。”我说：“这这啥意思？”哼，我要让他的同伴们都认为他是一个骗子。<笑>这可能不是简单的焦虑，怕是要病变呐。<笑>那么，根据调查人员研究发现，人呐，如果内心焦虑，就极容易引起狗的注意。也就是说，经常遭狗咬的朋友，那可能是因为你内心焦虑。看完这条新闻，我不禁有些疑惑。故老相传，当年二郎神杨戬坐下神兽哮天犬私凡下界。被地仙吕洞宾步化收降，纯阳真人担心哮天犬困于法宝之中化为灰烬，好心将其放出水，谁料想竟被那孽畜反咬了一口，这才留下“狗咬吕洞宾，不识好人心”的俗语典故。那那么，如果以上论据成立的话，当时吕洞宾到底在焦虑什么呢？这是日了狗。哎，我好像发现了什么了不得的事情。吕<笑>洞宾表示压力很大，但是我觉得也没有佳期大啊。佳期焦虑的都快要去咬狗了。<笑>情人节嘛，说点浪漫的。这几天我也不知道咋的了，情感有些脆弱。那天问我媳妇儿，我说：“亲爱的，你说以后等我们老了会是什么样子？”他说：“到时候啊，咱们在小湖边上盖个房子。”傍晚，夕阳斜照着我们。我推着坐在轮椅上的你，这画面想想都很幸福。呃、哎，媳妇儿，为啥我坐轮椅呢？嗨，我就打个比方，不是？那你为啥不拿自己打比方？你咋不坐轮椅呢？哎妈呀！那你还想让我坐轮椅咋的？姓阳了，你什么意思？<笑>然后我就跪了半宿。哎，不说要聊点浪漫的吗？这也不浪漫。其实现实生活中哪有那么多浪漫呐？你像那天我就非常纳闷的问一个四川朋友：“哎，幺妹儿，你们四川人为啥管谈恋爱叫耍朋友啊？耍多不严肃啊？这姐们都没拿正眼看我，啥子噻？你们东北谈恋爱还叫搞对象呢，搞很严肃嗦。<笑>”听完之后我哑口无言，瓜皮说的还蛮有道理的噻。<笑>老铁，六六六。那么，关于爱情的标签可以说是千变万化，有人刻骨铭心，有人轰轰烈烈，有人疑神疑鬼，有人想去思来。你像那天，我就听到李小妹儿他们两口子唠嗑，妹夫问小妹儿：“哎，亲爱的，如果有一天我跟你闺蜜一起掉到河里，你会先救谁？”小妹儿听完勃然大怒，说：“你为什么跟我闺蜜一起去河边？”<笑>和我一样啊，归一宿。那么今天既是情人节，又是腊月二十九，咱们不能光打醋不买盐，光娶媳妇不过年。那么说起过年，想必该到家的就都已经到家了。这会儿还在车上听咱们节目的呢，也一定是归心似箭，各怀感触。这春节对富人来说，是一场荣归故里的饕餮盛宴。而对穷人来说，则是一场举家迁徙的离合悲欢。要不然，旅行青蛙这游戏怎么能火爆全国呢？不是没有原因的啊！根据国家数据部门发布的调查结果显示，中国一个人生活的空巢青年已经超过了五千八百万。啥叫空巢青年呢？就是独在异乡，独自租房，并且独身。最常联系的人不是送外卖的，就是送快递的。这要万一出点啥意外呀，第一个到医院的估计就是单位领导签字同意火化<笑>说来好笑，实际上很心酸啊。不少人从留守儿童变成空巢青年，这说明什么呀？说明他离孤寡老人也只是时间问题。所以才养个青蛙模拟当妈，哎、啊，算了吧。电子宠物肯定不能给你养老，有养老功能的呢，那估计就是集资诈骗。别上火啊！你们不算空巢，啥叫巢？鸟住那叫巢，毕竟人家还趁个巢。你们呢，房子都买不起。<笑>我这是反向鸡汤，就为了刺激你们努力，哎，好好上班，好好挣钱，有了房，成了家，那人生不就完整了吗？你像那天未来问我老杨啊，我最近特别担心，你说这楼市要崩盘了可咋办？我说这有啥可担心的？人家房子多的担心这个，你都没有房，他崩了不更好吗？结果未来一抹眼泪儿，我就是担心他要是崩了，我还买不起，可怎么办呢哈哈？肯定有人说不聊过年吗？这怎么不走正题呢？嗨，各位，往上看，刚才说的这些哪个？不是过年期间你们要面对的问题，关于学业，关于事业，关于婚姻，关于爱情。今年的春节因为遇到了情人节，更显得意义非凡，令人玩味。在这儿呢，本主播就祝福大家都能像儿童一样无忧无虑的过个好年，又能像少年一般勇敢豪迈的。追求爱情，那还记得彩彩没结婚那会儿，好多人都跟我打听，想追彩彩。我说那简单，小姑娘嘛，喜欢浪漫，你学个乐器，找机会跟她展示一下就成了。他这哥们真实在呀，回家哈哈练好几个月。后来我旁敲侧击问过彩彩，哎，听说最近有人追你啊？啊，玩玩玩乐器的，给彩彩气坏了，你可别提了，这人神经病。戴个墨镜拉二胡追我，那家拉的直冒火星子，谁敢跟他处啊？那<笑>么<笑>、嗯、段子说来没个完，咱们抓紧时间念留言来看。宇阳结缘留言说：“他说派哥学小姨子说话，那学的有模有样啊，果然有生活。姐夫小姨子亲不亲，打蛇骨头连着筋，派哥好坏。”派哥好坏，兄弟，我那是剧情模拟节目需要表演出来的啊！现实生活中我私生活方面那是非常检点。正所谓好吃不过海味，好玩不过七妹，完了解释不清。你看朱宇留言说：“他说哎呀，好久没听节目了。”杨派家在哪儿啊？哈市吗？假期说回老家找你吃烧烤去，我也去呗，哈哈哈,哈，我请客，真的吗，兄弟，你没开玩笑啊？我正犯愁，那小子太能吃了，一顿饭不得消我三百来串。你请客，那行，等我俩约好时间，我告诉你啊，吃完你别掏单就行。再<笑>来看，知道不知道？留言说，他说有次我请吃饭，一个朋友有事没去，事后他跟我说，你架子挺大呀，耍大牌是吧？请吃饭都不去，哼。然后我马上就陪笑脸说：“哎呀，别生气，别生气，明天我请你吃还不行吗？”听了这话，他还挺高兴。结果我跟他说：“到时候你也别去，<笑>对，你也体验一下耍大牌的感觉。”哎，这段子怎么让我想起了支付宝金额互转刷数据的行为了呢？再来看月岛文留言说：“他说派叔上初中之后压力很大。”趁寒假一直听你的节目，小茶馆都听完了。看到你更新，我差点跳起来，害得我妹用看神经病的眼神看着我。那只能说明你妹目光如炬啊，的确像个神经病。<笑>开玩笑啊，初中压力大，其实每个人关于压力的耐受度不同，所以感受也不一样。派哥就不给你喂鸡汤，说什么。鼓励的话了啊！只希望我们的节目能陪伴你度过人生中最该努力的时光。等以后出息了，别忘了我们就行啊、哦！再来看蒙奇路飞留言说：“他说嗨，小妹儿，嗨，小妹儿，蹦蹦蹦！我才听了几天的节目就已经爱上你了，哈哈！听的时候感觉自己就像是在谈恋爱一样。哎，不说了，我要去听了。<笑>”<笑>朋友们，有没有一种学生时代谁的情书发错到你手里的感觉？这就是女主播的优势啊，她能给人带来恋爱般的感觉。爱特李小妹，回车。再来看恰恰留言说：“她说知道调调胖，没想到你比她还胖，不过依然喜欢你，支持你，加油哦。”呃，感谢恰恰，知道我比调调还胖，依然支持我，那是否说明？你就是喜欢胖子呢。<笑>我要是瘦点儿，那就直接干视频直播去了。就是太胖都不爱看我，才来做音频直播。我不像调调啊，他不在乎这个。人都拍电影去了，叫啥？叫《阴阳桃花节嘛。欢迎大家能去支持一下调调。当然，支持不能白支持啊，你得让出版方知道你是奔谁来的。所以，正确做法是在评论区发这样的内容。哎呀，我都不爱看电影，就奔着调调来的。没有调调，我都不看。哦，对了，是杨派推荐我才知道调调拍电影了的。<笑>再来看蓝梦道尊留言说，他说过气主播垂死挣扎。等会儿兄弟，过气主播我承认，垂死挣扎没有吧？我一直不都待死不活的吗？<笑>开玩笑啊，过气了你都能陪我一年多，那说明你是在挣扎着收听。<笑>来看 poonpoon <音>留言说，他说恐怖故事结尾会影响完播率吧？害怕不敢听。哎，这是内行。的确，我们主播有个最重要的数据叫完播率，人家广告商看你节目值不值钱，看的就是这个完播率，越高越好。但是我不行，基本上就停留在百分之八十左右。因为节目后边呢会有一个惊悚不过一分钟的环节，大伙儿听到百分之八十就全吓跑了。但说是惊悚故事，实际上呢还是小笑话。可也有人不敢听啊。目前就是百分之八十，希望以后能提升一下吧。那就说你这百分之八十，其他主播都多少啊？他们百分之一左右吧，一张嘴就都换台。<笑>那么今天情人节，明天是除夕，我祝各位听友在新的一年里升官发财、永康安，感情稳定、早脱单，发财不忘来打赏，脱单不成也别弯啊！<笑>那么胆小的朋友听到这儿，您抓紧时间换台，喜马拉雅搜索“深夜小茶馆”即可收听本人更多精彩节目，或者添加微信号“深夜小茶馆”五字首字母加上阿拉伯数字七七来与我交流探讨。接下来咱们进入惊悚不过一分钟，今晚故事的名字叫做《老伴儿》。当下社会，嫁个老公，娶个老婆，那都不难，难的是天长地久，老来有伴儿。可偏偏有人不去珍惜，一辈子处决横丧，愣是把老伴儿给气死了，才知道谁是世界上最爱自己的人。你像老陈头就是如此，自打老伴儿死了之后，这日子是怎么过，怎么不自在。就连儿媳妇儿做的饭都不如老伴儿做的香。这一天，老陈头又是大发雷霆，连砸盘子带摔碗，这做的什么玩意儿？根本就不是那个味儿！什么味儿？老伴儿做饭的味儿呗！给儿媳妇儿气坏了，心说这死老头子，我好心伺候你，你跟我连摔带打的，我这就是心眼好。碰见那个歹毒的，早就给你要死！想到这儿，儿媳妇突然看见厨房的门后放着一罐锈迹斑斑的杀虫剂。人呐，就怕这，这叫,叫一念升起，万念归一。要不然，我给他来点儿。哎，说干就干，这娘们重弄了几道饭菜，端到老爷子跟前儿：“爹呀，别生气了，味儿不对我，我慢慢学。”好赖的，您吃一口吧。老头一看这个，也没继续发作，便拿起碗筷吃了起来。可这一吃不要紧呢，那还没到两口呢，老头突然之间满脸通红、呃呃。我吃一辈子了，呃、就是这个味儿啊！<笑><笑>想念你白色袜子和你身上的味。